0: Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Korvat pystyyn podcastia. Tässä sarjassa käsittelemme koiran ja ihmisen yhteiselämää. Koiran hankkimista ja pentuaikaa, sen terveyttä ja eri sairauksia. Tutustumme eri koiraharrastuksiin sekä muun muassa pohdimme koiran merkitystä ja vaikutusta ihmisen hyvinvoinnille ja mielenterveydelle. Tämän jakson on mahdollistanut Agria-eläinvakuutus. Tässä jaksossa käydään läpi koiralle myrkyllisiä ruoka-aineita ja muita myrkytyksiä aiheuttavia aineita eläinlääkäri Riikka Tanhuan sekä Akria-eläinvakuutuksen Jade Ylitalon kanssa. Juttelemme muiden muassa, mitkä kaikki ruuat ja muut kotosalla olevat aineet kannattaa koiran ulottuvilta laittaa syrjään, miten ulkosalla myrkytyksiä pystyy välttämään, miten myrkytyksen sattuessa tulisi toimia ja mitkä ovat myrkytysoireet. Minä olen Anu Ylimaa. Riikka Tanhua on Helsingin yliopistosta valmistunut eläinlääketieteen lisenssiaatti.
1: Mulla on kaksi koiraa. On tämmöinen vajaa kuusvuotias Nattu, Suomen Lapin koira, ja sitten tämä Pentu, reilu Uros. Omien koirien kanssa harrastan aika pitkälle vaellusta. Sitten ajoittain käyn paimentamassa niiden kanssa tämmöistä arkitottelevaisuutta
0: yleensä. Jadenkoirat ovat nosework joiden kanssa lisäksi käydään kiertämässä pitkin Suomen kansallispuistoja.
2: Mä oon Jade Ylitalo. Mä toimin viestintävastaavana Angriassa ja multa löytyy kotoa kaksi pikkukoiraa, tämmöinen seniori-ikäinen perhoskoira ja sitten Japanin pystykorva.
0: Aloitetaanpa aiheen käsittely kodin katsauksella. Eli jos kotona ei vielä ole koiraa, ja pentua vaikkapa odotetaan pian kotiutuvaksi, tai vaikka vain käymään, miten varmistaa asuintilat koiralle turvallisiksi, ettei heti samantien tarvitse lähteä eläinlääkäriin? Jade Ylitalo ja Riikka Tanhua.
2: Ensin kannattaa luoda katse maahan, että onko jotain irtoesineitä paljon lattialla, tai sitten just, että onko... Sähköjohtoja, että olisiko niitä mahdollista siirtää johonkin vähän koiran ulottumattomiin, tai sittenhän on sellaisiin, että voi laittaa siihen sellaisen suojakotelon päälle, että koira ei pääse niitä purreskelemaan. Yksi on sitten myös huonekasvit. Tietyt on koiralle myrkyllisiä, että jos koira syö niitä lehtiä, ja sitten se multakin saattaa kiinnostaa, että vaikka se ei on myrkyllistä, niin siitä voi tulla vatsoivoja, jos sitä maistelee paljon. Että kannattaa opetella siihen, että ei jättäisi lattialle hirveästi mitään ylimääräistä, että esimerkiksi omaa käsilaukkua tai mitään kauppakasseja liian pitkäksi aikaa, koska sieltäkin voi löytyä esimerkiksi ylitolivalmisteita tai ihmisille tarkoitettuja särkylääkkeitä, jotka voi sitten koiralle aiheuttaa myrkytyspoireita. Että koiralle yleensä ei kannata antaa mitään ihmislapsille tarkoitettuja leluja, vaan vaan niitä koiria varten oleviin, joissa ei ole mitään irtoavia pieniä osia, koska sitten ihan lasten lelut, niin saattaa olla, että ne ei ole tarpeeksi kestäviä, että ne saa rikki helpommin ja sitten sieltä nieltyä jonkun palasen tai sitten niin, voi olla nappisilmät, jotka irtoavat ja koira nielee sitten sen. Ja koira löytää yleensä kaikenlaiset pienet esineet, mitä ei välttämättä ole itse huomannut, että joku sohvan on jäänyt ponnari tai joku pullonkorkki tai mikä tahansa, niin koira kyllä löytää sen sieltä, vaikka sitä itse olisi siellä huomannut. Niin kannattaa semmoinen hyvä suumaus tehdä lattiatasolle, että mitä siellä on semmoista, mikä saattaa sitten koiraa kiinnostaa. Et vaikka se ei olisi syötävääkään, niin se saattaa sitten suuhun joutua ja sitten pahimmillaan aiheuttaa suolista tuoksen. Että on tietenkin erilaisia, että jotkut on tosi ahneita ja ne löytää ihan mistä vaan, jos on jotain vähänkin syötäväksi kelpaavaa. Että vaikka se olisi piilotettu jonnekin kaapin perälle, niin koira kyllä pääsee sinne. Ja sitten asiat, jotkut on semmosia, että vaikka nyt olisi keskellä lattiaa joku, mitä voi syödä, niin se ei sitä halua kuitenkaan. Että sekin riippuu koirasta, että kannattaa vähän sen mukaan kanssa sitten sijoittaa erilaiset asiat, vaikka just omaan keittiöön, ja että mihin kannattaa laittaa oma lääkekaappi ja sitten lemmikin lääkkeet. Myös koiran omat lääkkeet kannattaa aina säilyttää jossain koiran ulottumattomissa, koska osa niistä on semmoisia, että ne sisältää jotain vähän lihaisaa makua, jotta sitten ne menisi helpommin alas. Nekin voi olla houkuttelevan tuoksuisia, että jos ne on jossain alalaatikossa tai jossain paikassa, mihin koira pääsee käsiksi, niin voi olla, että koira syö sitten sieltä koko rivin kerralla, koska tuoksuja maistuu hyvältä. Niin myös tämmöiset, jotka on ihan koirille tarkoitettuja, niin nekin voi aiheuttaa sitten patsavaivoja tai jotain pahempaa, että jos niitä syö liikaa.
1: Hyvä ohjenuora on siinä, että mitä, et jätä pienen lapsen ulottuville niin, että jätä myöskään koiran ulottuville käytännössä. Eli kaikki huonekasvit on hyvä, jos ei ole varmuutta siitä, että onko myrkyllinen kasvi kyseessä, niin se on hyvä nostaa semmoiselle korkeudelle, että koira ei siihen pääse tai vaihtoehtoisesti laittaa johonkin noven taakse, että koira ei sitten pääse varsinkaan silloin, kun koira on valvomatta. Kaikki lääkkeet on hyvä laittaa semmoiselle korkeudelle, että koira ei pääse siihen mieluummin. Jos on lukollinen lääkekaappi, niin se on aina parempi, mutta kun joka paikassa ei ole mahdollista, niin semmoinen järjestelmä, että koira ei pääse myös yksin ollessaankaan niihin lääkeaineisiin. Ja tämmöiset, mitkä ei välttämättä tule heti mieleen, esimerkiksi ksylitolipastilit, mitkä on hirvittävän suositeltavia ihmisille, niin nämä ksylitolipastilit on semmoisia, että ne voi aiheuttaa ihan akuutisti sitten koiralle kuolemaan johtavaan tilanteen, niin nämä ksylitolipastilit on hyvä ja säilyttää sellaisessa paikassa, mihin ei lapset eikä koirat pääse, koska lapset voi vahingossa sitten antaa koirille niitä. Ja siinä tosiaan tulee todella iso riski siihen, että kun koiran elimistö reagoi ksylitoliin sillä tavalla, että Eli mistä luulee, että siellä on sokeria, vaikka ei olekaan sokeria, ja sitten koira saa niin siitä sokerin puutteesta johtuvan tilanteen, mikä voi johtaa pitkäaikaisena ja hoitamattomana kuolemaan käytännössä. Niin. Tämmöiset asiat on hyvä pistää, ja samoin hyvä muistaa, että avokado on myös myrkyllistä koiralle, niin myös nämä hedelmät on hyvä pitää semmoisessa, että koira nyt ei pääse sitten niihin käsiksi yksin ollessaan, tai että lapset eivät anna vahingossa sitten koiralle niitä.
2: Koiran myrkytyksiä voi ennaltaehkäistää tietenkin, että ei jätä mitään koiraan sopimattomia tuotteita koiran ulottuviin, eli ruoka aineet jotka koirille ei sovellu, niin kuin esimerkiksi suklaa, sipulit ja tämmöiset, niin, niin säilyttää ainakin ne aina koiran ulottumattomissa, että ei jätä johonkin matalalle tarjoulupöydälle tai mihinkään semmoisiin kaappeihin, mihin koira sitten helposti pääsee käsiksi. Jotkut koirathan on hyvinkin näppäriä, että saa jotain kaapin oviakin tai laatikoita itse vedettyä auki, että se kannattaa myös pitää mielessä, että koira kyllä pääsee helposti melkein minne tahansa käsiksi, jos vaan tahtoa löytyy. Ja ulkona tietysti kannattaa vähän katsoa, että mitä koira tekee ja syö. Et tietenkin kun pitää koiran kytkettynä, niin siinä on paljon paremmin kontrollia siihen, että koira ei lähde johonkin pusikkoon, mistä sit löytyy jotain sopimatonta, esimerkiksi tupakantumppeja, nuuskapusseja. Niitä tulee aika paljon niihin liittyviä myrkytyksiä. Ja koirahan ei yleensä itse tiedä, että jos joku aine ei ole sille hyväksi tai että voi aiheuttaa vatsavaivoja tai myrkytyksen, eli siinä sitten omistajalla vastuu olla tarkkana ja katsoa, että mitä se koira on tekemässä. varmasti kyllä tuntee oman koiransa, että huomaa vähän semmoisen ilmeen, että nyt on jotkut vähän pahat mielessä, niin siinä vaiheessa kannattaa jo reagoida ja sitten, että, niin kuin, että okei, mennään vähän toiseen suuntaan tai tuuppa tänne nyt lähemmäs, että ei mennä sinne yhtään haahuilemaan. Ja sitten yksi, mitä kannattaa tehdä, niin että jos on mahdollista, niin opettaa koiralle käsky, että jätä tai ei ota. Ja sitä voi harjoitella esimerkiksi tälleen tekemällä vaihtokauppoja, että esimerkiksi mun oman koira tykkää syödä pupunpapanoita, jotka nyt ei ole myrkyllisiä sinänsä, mutta ei nyt ehkä sitä miellyttävintäkään ruokaa niille. Niin sitten mä oon opettanut sen siihen, että jos mä sanon, että jätä, niin sitten hän ei ota sitä pupunpapanaa, tai jos se on mennyt suuhun, niin se sylisään ulos ja sitten hän saa herkun siihen tilalle. Niin tää on ainakin yksi hyvä tapa opettaa. Sit viime hetkelläkin vielä ehkä saa sieltä sit sen löytyneen sopimattoman herkun ulos koiran suusta, koska sitten taas, niin, no jotkut koirat sitten taas on semmoisia, että ne vähän vaan imasee mitä tahansa löytää. Että siinä ei hirveästi ehdi mitään käskyäkään sanoa, kun se on jo... Nielty Parasta on tietenkin aina ennakoida ja, ja just, että ei vaikka pidä kännykkää mukana koiralenkillä, vaan keskittyy siihen, missä koira menee ja mitä siinä, onko jotain roskia tai jotain muuta epäilyttävän näköistä siellä. Sitten on valitettavasti tietysti myös näitä myrkytystapauksia, että on sitten johonkin lihapulliin tai nakkeihin laitettu jotain myrkyllistä ainetta tai jotain neuloja tai lasinsiruja tai tämmöisiä niin nekin on parhaiten ennaltaehkäistävissä sitten, kun se koira on kytkettynyt ja itse pysyy tarkkana ja katsoo, että mihin ollaan menossa. Kotona jo treenaa sitä, että koira ei saa syödä mitään ilman lupaa tai omin päin, niin sitten se todennäköisesti myös ulkona pätee, että koira ei sit yhtä ahneesti sieltä sitten nappaa jotain herkullisen näköistä roskaa suuhunsa tai jotain muuta sopimatonta. Niin ihan kotona kannattaa just aloittaa harjoittelua, että esimerkiksi tuon ruuan kanssa, että koira saa syödä sitten vasta, kun annetaan lupa, ja että ilman lupaa ei saa syödä omaa ruokaa tai mitään, mitä löytyy vaikka keittiön lattialta. Että jos tippuu joku sipulin palanen siihen, niin sitten sen saa hieltä varmemmin pelastettua pois koiran edestä. Yksi paikka, missä sitten myös voi erilaisiin myrkytyksiin sattua, on mökki. Että siellä kannattaa myös pysyä sit sopivan valppaana siinä, että mihin koira menee ja mitä se sieltä saattaa löytää. Että useinhan mökille tullaan vähän silleen rentoutumaan ja koira saa olla vapaana ja tehdä mitä tekee ja itse puuhailee siinä kaikenlaista, mutta mykilläkin voi olla sellaisia aineita, jotka voi koiralla aiheuttaa sitten myrkydyksen aireita. Et yksi on esimerkiksi tällainen jota käytetään auton jäähdytysnesteessä ja tuuilasenesteessä, niin sitä voi olla siellä. Sitten on rotan myös koirille, eli sitä ei tietenkään koira saisi syödä. Sitten mökillä voi olla eraisia myrkkysieniä, lannotetta, joku eläimen raato, joka voisi aiheuttaa vatsavaivoja, että ennen kuin koira päästään vapaaksi tai sit siinä samalla, kun tulee mökille, niin kannattaa vähän katsoa, että mitä siellä on siinä lähistöllä ja esimerkiksi mökin alla tai jossain, että jos on jotain muita pieniä rakennuksia siinä, niin katsoa vähän, että mitä siellä on, ettei koira siellä kesken mökki lopun saa jotain myrkytystä.
1: Paras keinohan välttää ulkona myrkytyksen on se, että koira on koko ajan kytkettynä, mikä ei käytännössä ihan aina olen, siitä ei ole mahdollista toteuttaa. Että toki, että jos koira katoaa näköpiiristä, niin se voi käydä syömässä jotain sillä välillä, kun sä et näe sitä. Ja sitten kun tulee takaisin alkaa tulla oireita, niin siinä on siis aina mahdollisuus, aina kun koira ei ole näköpiirissä tai sä et pysty seuraamaan, niin on mahdollista, että koira pääsee jotain syömään. Et koska koira on koira ja jos joku haisee mielenkiintoiselta, maistuu mielenkiintoiselta, niin sitten sitä maistetaan siinä sen verran, mitä nyt ikinä oman niin kuin, koiran yksilönminaisuuteen kuuluu niin käytännössä ainoa tapa, millä sä pystyt sitä ehkäisemään, on pitää koira aina näkyvissä ulkoillessa. Ja tosiaan, että tietysti kaupunkiolosuhteessa on erilaiset riskit kuin mitä sitten maalla. Esimerkiksi jos rotamyrkkyriski, niin se on huomattavasti suurempi maalaisolosuhteessa kuin mitä sen on kaupungissa. Toki kaupungissa on jonkun verran näitä työttiloukkuja, mitkä jos sattuu, että on kellarissa jotain, Rottia, niin, mutta ne on yleensä semmoisia, että ne on merkitty hyvin. Niin ei kannata koiraa päästä semmoisiin epämääräisiin paikkoihin tutustumaan, koska siellä voi aina olla jotain.
0: Vaikka jo tuossa aiemmin eläinlääkäri Riikka Tanhua ja Agria Eläinvakuutuksen Jade Ylitalo kertoivatkin, mitä myrkyllisiä aineita kotoa tai ulkoa löytyy, Käymme vielä läpi yleisimpiä koirille myrkytyksiä aiheuttavia ruokaa ja muita aineita. Ja miten toimia, jos koira on kaikista varotoimista huolimatta päässyt syömään sille vaarallista ruokaa tai muuta myrkkyä?
1: Yleisimmät myrkytykset, mitä tulee, niin ne on sylitoli, suklaa ja sitten tietyt nuo lääkeaineet. Että yleensä ne on jotain ipuprofeiini-myrkytyksiä, eli burana, mitä on niin kuin yleisimmät, mitkä tulee. Tosiaan suklaan myrkyllisyys riippuu hyvin pitkälle siitä, että minkä vahvoista suklaata on kyseessä. Että jos on tummaa suklaata, niin siitä riittää pienempi määrä aiheuttamaan myrkytyshoireita kuin esimerkiksi maitosuklaasta tai valkoisesta suklaasta. Myös täytyy huomioida, että kaakaojauhe on suklaan ohella, niin se kaikista myrkyllisin, että koska kaakaojauhe on käytännössä konsentroitua kaakaota, niin siinä on suuremmat myrkytysvaikutukset kuin pelkässä suklaassa itsessään. Ja sitten on erilaiset huonekasvit myrkyllisiä, että suositeltavaa on katsoa yleensä, että jos on epävarma huonekasvin myrkyllisyydestä, niin ihan käytännössä tutkii Googlesta ennen kuin sen koiran hankki, että onko tämä myrkyllinen, ja sitten sitä kautta laittaa sen semmoiseen paikkaan, että jos ei halua kasvista luopua, niin laittaa sen sellaiseen paikkaan, että koira ei pääse siihen käsiksi. Sitten on myös rusinat on myrkyllisiä ja viinirypäleet siinä samalla, että niiden myrkyllisyysasteesta ei ole varmuutta, ja se on hirvittävän yksilökohtaista, kuinka myrkyllistä nämä on jellekin koiralle, niin tota sen takia siinä aina suositellaan, että mikäli koira pääsee näihin käsiksi, niin sitten toimitaan sen mukaan, että koira olisi myrkytysvaarassa. Ja tosiaan erilaiset nämä lääkeaineet, niin ne on... Voi olla pieninä määrinä, että ne ei aiheuta myrkytystä koiralle, mutta koska koirat tuu syömään yleensä aika paljon sitten niitä lääkeaineita, niin, niin hirveän monet ihmisellekin tarkoitetut lääkeaineet, niin ne voi sitten aiheuttaa koiralle myrkytysoireita. Eli ihan kuten sanottua, niin pitää pitää kaikki lääkkeet pois koireen ulottuvilta. Ja semmoiset myös, mikä kannattaa muistaa esimerkiksi niin kuin ihmisillä, että jos sulla on jotain tämmöistä voidepohjaista, lääkettä, mitä sivelee iholle, niin joistain voiteista, esimerkiksi estrogeenipohjaisista voiteista, voi tulla oireita koiralle. Ne ei välttämättä ole myrkyllisiä, mutta siitä voi aiheutua siis kliinisiä oireita sen niin On hyvä muistaa, että jos käyttää semmoisia erikoisvahvuisia voidelääkeaineita, niin on hyvä muistaa, että ne voi myös koiraan mennä ihon kautta. eli Jos tosiaan käyttää tämmöisiä, niin on hyvä Tarkistaa, että varmasti on poide kuivunut siinä käsissä, että ei koske ennen sitä mihinkään eläimiin. Että vaikka olisi kuin turkillinen koira, niin se voi silti mennä sinne ihoon ja imeytyä sitä kautta.
0: Noista ihmisten kipulääkkeistä. Niin sä sanoit justiin tuossa, että burana tai niinku tämmöiset pohjaset, niin ne on myrkyllisiä. Mutta miten sitten, jos, jos on pakko, on sellaisessa tilanteessa, että ei just sillä samalla sekunnilla saa sille koiralle, että sille olisi pakko antaa kipulääkettä? mutta sitten sitä ei ole sitä semmoista koiran siinä annettavana, niin onko olemassa sellaista ihmisen kipulääkettä, jota voi vähän antaa? Aika harva tilanne on semmoinen,
1: että koira tarvitsee just sillä sekunnilla sitä kipulääkettä. Eli monesti se on, että jos koiralla on kipua ja se on semmoista kipua, että tarvitsee niin kuin kipulääkettä, niin se on yleensä reissu siinä vaiheessa. Et jos on oikeasti semmoinen tilanne, että... Sulla on oikeasti useampi päivä, että koira on kipeänä, etkä pääse mihinkään, niin parasetamolivalmisteet on ihan ok käyttää, mutta suosittelen aina, että konsultoi ensin eläinlääkäriä ennen kuin antaa omatoimisesti yhtään mitään kipulääkkeitä koirille.
2: Yleisimpiä ja ehkä vaarallisimpiä on just suklaa ja kaakao. Siinä on sellainen aine kuin teobromiini, mitä koiran elimistö ei kestä. Ja siinä sitten suklaassa on niin hyvä tämmöinen myrkkivääntö on, että mitä tummempi suklaa ja korkeampi kaakaapitoisuus, niin sitä vaarallisempaa se on koiralle. Että yleensä näitä sattuu eniten esimerkiksi juhlapyhinä, jolloin syödään paljon suklaata jouluna pääsiäisenä. Niin sitten kun se suklaata on talot täynnä ja sitä on monessa paikkaa esillä, niin sitten siinä voi helposti käydä niin, että koira käy sieltä syömässä. Tai, tai löytää esimerkiksi lahjapaketin, missä on joku suklaarasia ja käy sieltä sitten maistelemassa, niin hammastahna on toinen, että koiran hampaita jos pesee, niin niitähän ei ihmisille tarkoittaa hammastahnalla pestä, vaan sitten ihan vedellä tai sitten on koirille omaa hammastahnaa. Sitten on osa pähkinöistä kanssa sopimattomia, koska koiran elimistö ei pysty niitä pilkkomaan. Ja sitten, että jos on joku tosi maustettu pähkinä, niin sitten ne mausteetkin voi aiheuttaa jotain. Vatsavaivoa, että jos on jotkut chilipähkinät tai tosi paljon suolaa, niin sit taas siitä voi tulla vähän tämmöinen suolamyrkytys. Ja sitten taas, jos on pikkukoirakyseessä, niin sitten se pähkinä voi myös olla niin iso, että se sitten jää jumiin johonkin joko sitä mielessä tai sitten, että et se ei sieltä vatsalaukusta lähde etenemään. Rusinat ja viinirypäleet on myös koiran munuaisille tosi huono, eli niitä ei kannattaisi missään nimessä antaa. Sipuli on myös sellainen, että se on raakana ja kypsennettynä, niin kaikki sipulit on koiralle huonoja. Ei kannata antaa sipulia tai sitten mitään ruoan tähteitä, missä on paljon sipulia. Ja sitten on tota hiivaa ja hiivaa sisältävät taikinat. Niin vaikka ne on ole niin myrkyllisiä sinänsä, niin sitten ne voi usein turvata koiran vatsassa ja sitten alkaa vähän käydä. Ja sitten voi tulla semmoinen vähän humaltuneen oloinen pointi koiralle. Ja se ei sitten ole tietenkään hyväksi vatsalle ja tosi epämukavaa koiralle.
0: Mistä myrkytysoireet voi tunnistaa ja mitä tällöin kuuluu tehdä?
1: Myrkytysoireet riippuu siitä myrkytyksen aiheuttajasta. Hirvittävän usein myrkytyksissä tulee semmoista, että koira menee vaisuksi. Voi olla, että juo enemmän, pissaa enemmän. Että ne voi olla ihan semmoisia hyvin epämääräisiä oireita. Voi tulla oksentelua, voi tulla ripulia. Pahimmassa tapauksessahan koiran tilanne menee äkkiä todella huonoksi, eli käytännössä voi olla, että menee ihan tajuttomaksi, voi tulla ihan kohtausoireita, jos on oikein kovasti saanut jotain myrkkyä. Esimerkiksi nykyiset henkilökauppavalmisteet näissä rotan niin ne ei ole enää nykyään niin paljon verenkiertoelimistöön ja näihin hyytymishäiriöitä aiheuttavia, vaan ne on semmoisia hermostollisia oireita aiheuttavia myrkkyjä, Mitkä sitten just tosiaan ne voi oirella, että koiralle tulee käytännössä siis kohtausoiretta, voi olla poissa oleva, voi painaa päätä seinään, voi olla ylipäätänsä vähän semmoinen oudonoloinen. Ja jos on yhtään epäilystä, että koira olisi jonkunasteisen myrkytyksen saanut, niin sitten suosittelen olemaan aina heti yhteydessä eläinlääkäriin. Ihan vaan, että saa sitten koiran tilanteen tarkastettua ja sitä kautta sitten varmistettua, että kaikkia myrkytyksiä ei pystytä varmistamaan pelkillä laboratoriokokeilla, mutta yleensä on sitten joku vahva epäily siitä, että joko sen perusteella, että koira on päässyt syömään jotain tai että on ollut poissa näkyvistä ja sitten näitä oireita on alkanut tulemaan, niin sen perusteella sitten aletaan epäilemään, että voi olla jotain myrkytystä.
2: Ja sitten tämmöisenä niin että jos koira on syönyt jotain, myrkyllistä tai epäillään, että koira on saattanut syödä jotain myrkyllistä, niin kannattaa aina ottaa yhteyttä eläinlääkäriin. Ja sitten, että jos on joku iso määrä tai joku tosi myrkyllinen aina, niin kannattaa ihan suoraan varata sitten aika ja mennä suoraan tietä eläinlääkäriin. Ja esimerkiksi sitten, että jos vaikka koira on syönyt jotain myrkkysientä, niin kannattaa, jos on mahdollista ottaa sitten mukaan, tai vaikka, että mitä suklaata tai mitäksylitolla pastillia koira on syönyt, niin sitten saadaan vähän enemmän tietoa, että kuinka vaarallinen annos siinä on sitten kyseessä. Ja et yleensähän sitten nämä myrkytyksen oireet, ne vähän vaihtelee sen mukaan, että mitä koira on syönyt ja miten ison annoksen se on sitä syönyt, mutta aika yleisiä on erilaiset vatsavaivat, esimerkiksi oksentelu ja ripuli. Mutta jotkut oireet on semmoisia, että ne näkyy koiralle vasta useamme tuntien tai jopa useampien päivien päästä. Eli vaikka koira olisi niinku just sen jälkeen vaikuttaisi ihan normaalilta, niin silti kannattaa ottaa yhteyttä eläinlääkäriin koska sitten joskus ne voisivat olla sellaisia, että esimerkiksi joku maksavaurio siellä kehittyy sit useamman päivän ajan ennen kuin se alkaa oireilla. Ja siinä vaiheessa voisit olla tosi kiire saada koira hoitoon. Et aina jos epäilyttää, että nyt ei ole kaikki hyvin tai että koira on syönyt jotain sopipaantonta, niin kannattaa ottaa eläinlääkäriin yhteyttä. Eikä välttämättä odottaa, että ne oireet alkaa, koska ne ei välttämättä aina näy heti päällepäin.
0: Eläinlääkäri Riikka Tanhua kertoa myrkytyksen kotihoidosta.
1: Suositus on, että ei okseteta, mutta jos on sellainen tilanne, että olet ollut poissa neljä tuntia kotoa ja koira on sinä aikana syönyt jonkun, mikä ei pitäisi syödä, tarkoittaa siis nyt näitä myrkyllisiä asioita. Ja jos koira on edelleen oireeton ja sulla on useamman tunnin matka sinne eläinlääkärille, niin silloin voidaan käyttää vetoperoksidia oksetukseen, jos koiralla ei ole mitään oireita siitä vielä. Eli käytännössä, jos koiralla on yhtään siihen myrkytykseen viittaavia oireita, niin silloin ei lähdetä oksettamaan, koska se oksettaminen voi pahentaa sitä tilannetta. Ja tosiaan suositeltavaa on, että siinä vaiheessa, kun se myrkytys on epäilynä, niin on yhteydessä eläinlääkärin, niin ja eläinlääkäri sitten antaa niitä ohjeita siinä vaiheessa, että miten toimia, kun tiedetään, mitä on syöty, miten paljon on syöty, ja millaisista aineista on kyse. Et esimerkiksi jos kyseessä on joku emäksinen puhdistusaine, jos sitä lähdetään kotona oksettamaan, niin siinä voi tulla paljon isompi vaurio sille koiralle kuin se, että mennään suoraan sinne eläinlääkärille ja päästään esimerkiksi tyhjäämään sitä mahaa ihan patsahuhtelulla tai muuten antamaan tensiapua sitten siinä tilanteessa. Mutta tärkeintä, mitä niissä myrkytyksissä on, että pysyy itse rauhallisena, vaikka se tilanne on todennäköisesti aika kamala siinä vaiheessa, kun tämä on juttu tämä tilanne niin pysyy itse rauhallisena ja toimii rauhallisesti, eli soittaa sille eläinlääkärille ja pitää koiran siinä tilanteessa rauhassa. Jos koiralla on jotain oireita, että oksentelee tai muuta, niin pyrkii pitämään koiran semmoisessa tilanteessa, että varsinkin jos on jotain, että on vähän poissa olevan oloinen, niin että koira ei sitten ainakaan horase sitä oksennusta henkitorvea ja sitä kautta saa siitä johtuen keuhkokuumetta. Että kun nämä on tämmöisiä riskitilanteita, mistä puhutaan, että voi, siellä voi häiriintyä tämä hermostollinen toiminta, niin siinä vaiheessa tulee tämmöisiä riskejä, mistä puhutaan, niin se on ihan hyvä pitää sitten mielessä, että pidetään koiran tilanne mahdollisimman stabilina, kunnes sinne eläinlääkärille päästään. Tietysti jos on tilanne, että esimerkiksi on iso koira syönyt vähän suklaata, niin Niitä voi soittaa eläinlääkärille, mutta siinä vaiheessa todennäköisesti sanotaan, että se ei ole vielä semmoinen niin myrkyllinen annos, että kun pienestä määrästä voi tulla vatsaoireita, oireita että käytännössä on ksenosta niin sitä hoidetaan sitten oireenmukaisella hoidolla näiden perusteella. Ja monet lääkeaineet ja tämmöiset myrkylliset aineet on semmoisia, minkä vuoksi kannattaa pitää lääkehiiltakaapissa. Eli Tosiaan, että kun soittaa sinne eläinlääkärille, kun on tieto tästä myrkytyksestä, niin eläinlääkäri voi sitten siinä vaiheessa antaa myös ohjeen, että syötetään lääkehiiltä ja katsotaan, että mihin tilanne menee. Että jos on tilanne sellainen, että on pieni määrä syönyt semmoista myrkyllistä ainetta, mutta että ei ole mitään oireita, ja kyseessä on sellainen aine, mikä imeytyy hyvin tämän lääkehiilen avulla, poistuu siis mukana käytännössä, niin, niin silloin voi olla, mennä kotihoidolla, mutta tässäkin tilanteessa suosittelen aina olen eläinlääkärin ensin yhteydessä.
0: Sitten on vielä ötökät, eli kyykäärmeet ja pörriäiset. Riikka Tanhua.
1: Nykyään hän käärmeen puremissa ei suositella koirille kyypabletin antamista, ellei koiralla ole niin voimakasta turvotusta, että se häiritsee hengitystä. Eli jos tosiaan kyy on päässyt esimerkiksi kaulan alueelle puremaan, niin se alkaa turpoamaan ja koiralla alkaa selkeästi olemaan hengitysvaikeutta, niin siinä vaiheessa Voidaan antaa kyytabletti, mutta tässäkin tilanteessa suosittelen soittamaan ensin eläinlääkärille, että mikä on tilanne. Kyyn on sellaisia, että niitä on eri asteisia ja eri myrkyllisyysastetta, että lekevällä ne myrkytykset on yleensä joko ihan todella todella pahoja, tai sitten ne on tämmöisiä kuivia puremia, mistä on tulee käytännössä pistosta siihen eläimeen. Ja tosiaan sen koiran voinnin mukaan lähdetään sitten sitä hoitamaan, että koira kannattaa, että kun on huomattu, että kyy on purru, niin koira kannattaa pitää levossa. Eli käytännössä hyvä, jos saisi kannettua autolle ja sitten sitä kautta elää lääkäriin. Ja tosiaan tarkkailee sitä, että koiralla henki kulkee, että jos kuono turpoaa tosi voimakkaasti, niin se ei yleensä vielä aiheuta hengenahdistusta. Mutta jos se alkaa siirtyä kaulalle, niin siinä vaiheessa se sitten yleensä aiheuttaa jo jonkin asteista hengenahdistusta. Ja koirillahan yleisimmät puremapaikat on tassut ja kuono, koska koirat tutkivat kaiken kuonollaan ja sitten vähän läpsitään sillä tassulla, niin mistä sitten saattaa käärmeäärä syntyä, niin nämä on ne yleisimmät, mihin sitten osuu. Ja tosiaan aina, jos kyyn on purrut, niin suosittelen olemaan yhteydessä eläinlääkäriin ihan vain sen takia, että osa kyyn myrkyn noista vaikutuksista, niin ne näkyy vasta muutaman päivän päästä jopa viikon päästä osvavoireista. Se on hyvä arvioida se tilanne siinä akuuttivaiheessa ja lähteä antamaan tukihoitoa siinä vaiheessa, kun tiedetään, että se purhama on tapahtunut, koska sitä kautta me pystytään ehkäisemään niitä pitkäaikaisvaikutuksia
0: sitten siinä tilanteessa. Ja sitten ampiaisen piston, onko siitä mahdollista tulla paha myrkytystila koiralle? Ampiaisen pistosta
1: ei tule yleensä mitään pahempaa, jos se on yksittäinen. Eli jos voidaan tosi allerginen ampiaiselle, niin kuin ihmisetkin voi olla, niin siinä voi tulla anafylaktinen shokki, eli käytännössä vakava allerginen reaktio, mutta keskimäärin ampiaisen pistot on semmoisia, että siitä tulee pieni turvotusalue, mikä on kipeä. Ja tosiaan ampiaisen pistot on semmoisia, että jos sitä turvotusta alkaa tulla voimakkaasti, niin siinä tilanteessa voi antaa sen kyytabletin, ja siinähän on annos se yksi tabletti per kymmenen kiloa käytännössä. Eli koska ampiaisen pisto on huomattavasti lievempi kuin mitä kyynpurema, niin siinä pidetään hyödyllisempänä sitä turvotuksen lievittämistä siinä tilanteessa kuin mitä sitten siinä kyynpuremassa, koska kymmyyrkky aiheuttaa huomattavasti enemmän munuaisoireita, mitä sitten ampiaisen pisto, samoin kuin tämä kytapnetin sisältävä hydrocortisto, niin se on niin munaisin vaikuttava aine, niin sen takia sitä ei siinä kyynpuremassa suositella. Ja ampiaisen pistosta kannattaa just tosiaan huomioida se, että millä alueella se on, jos se. Vampiainen esimerkiksi hämnän päähän, niin siitä ei todennäköisesti tule ihan hirveästi ongelmia. Toisaalta sitten taas, jos se taas sinne kaulan alueelle pääsee pistämään ja koiralla on taipumusta allergiaan, että silloin ei tarvitse tulla edes anafilaktista shokkia, vaan ne voi olla, että jos on allerginen ja se lähtee turpoamaan voimakkaasti, niin siinä voi tulla tietysti hengenahdistusta. Mutta aika usein niistä päästään ihan kotihoidolla, että kylmätään sitä aluetta, mihin hampia ne on päässyt pistämään, ja jos tosiaan tulee ihan tosi voimakasta ahdistusta aiheuttavaa oiretta, niin sitten voi sitä tablettia kokeilla, mutta sitäkään ei kannata ihan tosta noin vaan puolettomasti lähteä heittämään, että kun on pienen niin on pistänyt, ennen kuin tulee edes mitään oireita, niin annetaan se niin Ei semmoista, vaan että jos tosiaan on oikeasti tarve sille, eli käytännössä se turvotus alkaa heikentämään hengitystä tai muuta, niin siinä vaiheessa sitten sitä kyytablettiä voi
0: harkita. Ja joulun aikaan on koirille vielä ihan oma terveysriskinsä, joka ei toki ole myrkytyssanan varsinaisessa merkityksessä, mutta erittäin vakava sairastuminen ruoka-aineen vuoksi kuitenkin. Riikka Tanhua.
1: Se ei ole varsinaisesti semmoinen myrkyllinen asia, mutta rasva, siis esimerkiksi joulun aikana kinkkurasvat, että jos koira pääsee sinne rasvaan käsiksi ja syö ihan hirvittävästi sitä rasvaa, niin sehän maistuu koiran mielestä ihan hirveän hyvältä, kun siinä on tosi paljon makua ja lihaisa ja oikein semmoinen Niin, niin se rasva itsessään voi siis aiheuttaa koiralle haimatulehduksen, mikä on pahimmillaan tosi vakava tilanne. Eli että jos koira pääsee syömään sitä tosi isoja määriä, siitä voi tulla haimatulehdus ja sitten myös se rasvan sisältävä suola. Niin se suolahan on itsessään myös myrkyllistä koiralle suurina määrinä. Sen takia sitä ei nykyään suositella sitä oksettamista, koska siitä voi oikeasti tulla koiralle isompi ongelma siitä suolan syömisestä kuin sitten siitä, että ei pääse oksentamaan. Ei ole mikään harvinainen joulun aikaan, että koira tulee haimatulehduksen takia, kun on päässyt vähän kurasvoihin käsiksi.
0: Kerrataanpas taas. Monet ihmisten yleiset ruoka-aineet ovat koirille myrkyllisiä, enemmän tai vähemmän syötyinä. Myrkyllisiä ovat muun mm. muassa suklaa ja kaakao, xylitol, sipuli, avokaado, rypäleet ja rusinat, monet lääkkeet, osakodin kasveista, styroksi, nikotiini ja rotan myrkky. Siksi kannattaa opettaa koirakäskystä olemaan ottamatta suuhunsa löytämien herkkuja tai käsistä tippuvia asioita. Ulkona myrkytyksiä voi välttää olemalla skarppina koiran kanssa liikkuessa, eli pitää koira hihnassa ja silmät pääosin koirassa ja sen tekemisissä. Ja kun näkee koiran pyrkivän imuroimaan jotain kiellettyä kitansa, suosittelen houkuttelemaan koiran herkuilla luo ja ohittamaan kiinnostavan, mahdollisesti myrkyllisen saaliin. Mökeillä ja maalla koiran ollessa vapaana kannattaa tutkia rakennusten aluset ja muut koiran mieluiset möyrintäpaikat rotan raadoista ja myrkkysyöteistä, sekä tarkistaa, ettei lannoitteita tai muita koiralle myrkyllisiä aineita loju syömiskorkeudella. Myrkytysoireet riippuvat myrkyllisestä aineesta, jonka vuoksi myrkytystä voi olla vaikea jopa havaita. Tämän vuoksi kannattaa eläinlääkärille soittaa vain jo tarkistaakseen, onko määrä ja laatu omalle koiralle pahasta, ja jos paikan päälle tarvitsee lähteä näyttäytymään, kannattaa ottaa koiran syömään ainetta mukaan, jos se vain on mahdollista. Kyyt ja pörjäiset saattavat puremillaan ja pistoillaan aiheuttaa myrkytyksiä myöskin. Kyyn purematapauksessa koiran tulee mahdollisimman liikkumatta päästä niin nopeasti kuin vain eläinlääkäriin, jolloin kyytablettia ei pääosin tule antaa. Ampiaisen tai muun pörriäisen pistäessä normaalisti kotihoito riittää. Ja, jakson lopuksi Riikka ja Jade kertovat, minkälaisia koiria he olisivat, jos olisivat koiria.
1: Mä luulen, että mä olisin Suomen lapinkoira, koska on vähän semmoista omaa itsenäisyyttä ja oman pään mukaan menoa, vaikka olisi ehkä opetettukin toisella tavalla, niin tuota tulee vähän tehtyä aina omia päätöksiä sen suhteen, mitä pyydetään.
2: Mulla tuli niin kuin kaksi mieleen, jotka on aika toistensa ääripäitä, mutta molemmissa on vähän semmoista. Minua tavallaan mä haluaisin olla Siberian haski, joka Asuisi jossain Lapissa ja saisi viettää siellä ihan talvimaisemissa kaiken elämänsä ja juosta pitkin tuntureita. Tai sitten voisin olla Tihu, joka saisi viettää suurimman osan päivästä vaan jonkun ihmisen sylissä.
0: Tämä oli Korvat pystyyn podcastin koiran myrkytyksiä käsittelevä jakso jonka toivon herättelevän etenkin pennun omistajia muistamaan, miten tärkeää on opettaa heti ensipäivistä alkaen, ettei ihan kaikkea saa ottaa suuhun, ja käskystä tarvitsee herkuinkin herkkusylkäistä ulossuusta. Korvat pystyyn podcast-sarjassa käsitellään koiran hankintaa, koiran omistamista ja sen kanssa liikkumista, elämää eri ikäkausina, eri harrastuksia sekä terveyttä ruokintaa ja muuta koiriin liittyvää. Korvat pystyyn podcast on suunnattu ihan kaikille koiranomistajille ja koirista millään tavalla kiinnostuneille ihmisille. Jaksojen aiheita käsitellään asiantuntijoiden kanssa unohtamatta harrastajia. Jos toivoisit minun paneutuvan johonkin koiraaiheeseen, aiheeseen laita minulle viestiä sähköpostilla osoitteeseen koira-podcast Tämän jakson on mahdollistanut Akria eläinvakuutus. vakuutus. Oi ihan!
1: Agria-eläinvakuutus. Lemmikit ovat ainutlaatuisia ja siksi jokainen niistä ansaitsee hyvän vakuutuksen.